0: اوہ نہ جا اتفاف وشیف اُلدی مفدوری بہد و روح متلمی یا اوہنا سقجہ اتکم و عزتم و شفا اما فدور و حدم و رحمت المنین اے لوگ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے جسم زمینی اجزاء سے بنا ہے اس کی خوراک بھی زمین سے آتی ہے جبکہ روح آسمان سے آئی ہے اور اس کی غذا بھی آسمانی ہے انسان دنیا میں کتنی بھی مادی لذتیں حاصل کر لے لیکن جب تک روح کی نشو نما کا سامان نہ کرے کبھی خوش نہیں رہ سکتا جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح روح بھی بیمار ہوتی ہے قرآن مجید دونوں طرح کی بیماریوں کے لیے شفا ہے خصوصاً جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے قرآن مجید کی جس آیت کا آج ہم مطالعہ کریں گے اس میں اسی حقیقت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ یا ایوہ الناس اے لوگو تمام لوگوں سے خطاب ہے پوری انسانیت سے اور خطاب کرنے والا کون ہے اللہ رب العزت جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے کیا فرما رہا ہے قجا ات تحقیق تمہارے پاس آ چکی ہے کیا آ چکی ہے مو ایک نصیحت آ چکی ہے کہاں سے آئی ہے مر ربکم تمہارے ہی رب کی طرف سے آئی ہے یعنی کسی اور کی طرف سے نہیں اس کی طرف سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے جو تمہارا خالق و مالک ہے وہ شفا الما فدور اور وہ شفا بھی ہے جو سینوں میں ہے دلوں میں ہے جو انسان کے اندر گھٹن ہے تنگی ہے تکلیف ہے اس کا علاج بھی ہے اس قرآن میں وہ اور ہدایت بھی ہے وہ اور رحمت بھی لیکن کس کے لیے للمؤمنین مومنوں کے لیے نصیحت اور شفاف تو پوری انسانیت کے لیے ہے اور ہدایت اور رحمت اس کے لیے ہے جو ایمان لائے تو خطاب یہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں تمہارے پاس قرآن آ چکا ہے جو تمہارے دلوں کو نرم کرتا ہے معزت وہ باز ہوتا ہے جو دلوں کو نرم کر دے اور اس کی وجہ سے تمہارے احوال کی اصلاح ہوتی رہتی ہے اور یہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے تو یہاں پر قرآن مجید کی چار صفات پیان ہوئی ہیں اور یہ اس کی خاص خصوصیات ہیں کہ یہ نصیحت ہے شفا ہے ہدایت ہے اور رحمت ہے سب سے پہلے معزت معزت ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو انسان کی توجہ دنیا کی مشغولیت سے ہٹا کر اللہ کی یاد اور آخرت کے دن کی طرف متوجہ کرے اور اس سے دلوں میں رقت دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے لگاؤ پیدا ہو تو قرآن پڑھنے والے پھر ان صفات کے حامل ہوتے ہیں کہ ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد سے اللہ کے اس کلام سے دنیا کے مقابلے میں وہ آخرت کو ترجیح دینے لگتے ہیں اور ان کاموں سے ان کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے جو ان کی آخرت میں زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں دوسری چیز ہے شفا و شفا المافِ صدور کسینوں کے اندر جو بھی بیماریاں ہیں مثلا شرک ہے نفاق ہے حسد ہے بغض ہے خود ہے بخل ہے لالچ ہے ان تمام چیزوں کو دور کرتا ہے قرآن یعنی جو شخص قرآن پڑھنے کا حق ادا کرتا ہے اس پر عمل کرتا ہے اس کے دل سے یہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں جو خود انسان ہی کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہے تیسری چیز و اور ہدایت یعنی یہ قرآن انسان کی زندگی کے تمام شعبوں میں اس کی پوری رہنمائی کرتا ہے وہ فرد کے حقوق کے بارے میں بھی بتاتا ہے وہ معاشرے کے بارے میں بھی بتاتا ہے اور اس سے یہ کہ ہر ایک کا دائرہ کار پتہ چلنے کے بعد پھر ایک دوسرے کے حقوق محفوظ ہو جاتے ہیں کسی پر زیادتی نہیں ہوتی اور چوتھی چیز ہے وہ رحمت المنین مومنوں کے لیے رحمت ہے یعنی دنیا میں بھی باعث رحمت ہے اور آخرت میں بھی باعث رحمت ہے تو بہرحال قرآن شفا بھی ہے ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے اور اپنے رب کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کرنے والے ہوں قرآن مجید کی دیگر آیا سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن شفا اور رحمت ہے سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ون انز ضلء القرآن اما ہو و شفا ام و راہما و ولا یزید الظالمین اللہ خسارہ اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے مگر ظالموں کے خسارے ہی میں اضافہ کرتا ہے مجاہد اور قطادہ کہتے ہیں جو بھی قرآن کے ساتھ مجلس اختیار کرتا ہے تو جب وہ اٹھ کر جاتا ہے تو یا وہ اضافے کے ساتھ اٹھتا ہے یا کمی کے ساتھ اٹھتا ہے یہ اللہ کا وہ فیصلہ ہے جو اس نے کیا ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے یعنی جس کے اندر جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی وہ اس قرآن سے فائدہ اٹھائے گا اور جس کے اندر ایمان کی کمی ہوگی جو اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوگا اس کو نہ تو قرآن سے کوئی دلچسپی ہوگی اور اگر وہ قرآن کی مجلس میں بیٹھے بھی قرآن پڑھے بھی سمجھے بھی تو فائدے کی بجائے اس کو نقصان ہی ہوگا کیونکہ اس کے اندر کے وساوس اس کو اللہ سے اور اس کی کتاب سے اور دور کر دیں گے صورت خدلت میں آتا ہے کہ قرآن مومن کے لیے شفا اور ہدایت اور غیر مومن کے لیے بوجھ ہے صورت بنی اسرائیل میں خسارے کا لفظ تھا یہاں بوجھ کا لفظ ہے کل حلزیندم و شفا و لذی ن لائی فی آزان ہم بکر و ہوا علائی کہ دیجیے یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ ان کے حق میں اندھا ہونے کا باعث ہے تو اس بات سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اس کتاب سے انسان ہدایت ہی پائے کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اس کا حق ادا نہ کیا جائے تو یہ الٹا ہمارے خلاف اجزت بنے اور بوجھ بنے اور پھر ہم حق کی بات سے دور ہو تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ قرآن میں ہمارے لیے بہت سی نصیحتیں ہیں لیکن یہ نصیحت کس کے لیے ہے جو اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے اس کے معنی کو جان لیتا ہے اور نصیحت کی غرض سے پڑھتا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہے کیونکہ قرآن پڑھنے کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں نا تو جو شخص اس کو ہدایت کے لیے اور نصیحت کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی اس کو عطا فرماتے ہیں واز میں عام طور پر بندے کو کچھ چیزوں کی رغبت دلائی جاتی ہے کچھ چیزوں سے ڈرایا بھی جاتا ہے تو ایک وائز جو ہوتا ہے وہ ایک ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے جو مریض کو کچھ چیزوں کے استعمال کا حکم دیتا ہے اور کچھ چیزوں کے استعمال سے روکتا ہے تو قرآن بھی بہت سی چیزوں سے ہمیں روکتا ہے یعنی اس کا واضح کیا ہے کہ کچھ چیزوں سے وہ ہمیں روکتا ہے اور کچھ چیزوں کا ہمیں حکم دیتا ہے قرآن کن کن چیزوں سے روکتا ہے مثلاً فواہش اور منقرات سے روکتا ہے ظلم اور زیادتی سے روکتا ہے اور پھر قرآن کو ذکر بھی کہا گیا ہے جیسے و میں یا نصیحت میں ایک یاد دہانی ہوتی ہے تو واض کا ایک اور لفظ جو ہے وہ ذکر بھی ہے اننا نہ نزل نہ ذکر و اننا کہ ہم ہی اس نصیحت کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کی ضرور حفاظت کریں گے اور ایک اور جگہ پر آتا ہے ولاق یسر القرآن الکری فہل میں مدکر کہ قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کیا ہے تو کیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے ابن قیم کہتے ہیں کہ قرآن کا نصیحت کے لیے آسان ہونا کئی اقسام پر مشتمل ہے نمبر ایک اس کے الفاظ کو حفظ کے لیے آسان کیا ہے نمبر دو اس کے معنی کو فہم کے لیے آسان کیا ہے نمبر تین اس کے عوامل و منحیات پر عمل کرنے کے لیے اس کو آسان بنایا ہے پھر یہ ہے کہ یہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے ان ہوا اللہ وکر للعالمین پھر یہ کہ عقل والے اس سے نصیحت پکڑتے ہے تو سب جہان والوں کے لیے ایک نصیحت لیکن نصیحت حاصل کون کرتا ہے جو عقل رکھتا ہو سورت سعد میں آتا ہے کتاب ان انئی کا مبارکن لیت دب برو ہی ال ال الباب جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہل عقل اس سے سبق حاصل کریں صورت یاسین میں آتا ہے ان ہوا اللہ ذکر قرآن امین لی من کا نا کہ وہ تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن کے سوا کچھ نہیں تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو یعنی یہ قرآن اس کو خبردار کرتا ہے جس کا دل زندہ ہو تو ابن قیم کہتے ہیں کہ لوگوں کی تین قسمیں ہیں ایک وہ جس کا دل مر چکا ہے یعنی جس کا کوئی دل ہی نہیں تو یہ قرآن اس کے حق میں نصیحت نہیں بنتا دوسرا وہ شخص جس کا دل زندہ اور اہلیت رکھنے والا ہے لیکن وہ قرآن کی آیات کو کہاں لگا کے نہیں سنتا دل سے نہیں سنتا کہ جس کے ذریعے ان نشانیوں کے بارے میں اللہ تعالی خبر دے رہے ہیں جو دکھائی دینے والی ہیں تو ان کے اوپر پھر وہ توجہ بھی نہیں کرتا تو یا تو وہ آیات اس تک پہنچی نہیں یا پہنچی ہے تو اس کا دل کسی اور طرف مشغول ہے یعنی اہلیت ہے لیکن اس تک وہ بات پہنچی نہیں کہ جس کو وہ لے کر آگے بڑھے ترقی کرے تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ پہنچ گئی اور وہ توجہ نہیں کر رہا دل غیر حاضر ہے یعنی ایک وہ جس کا دل حاضر ہے دوسرا وہ جس کا دل غیر حاضر ہے اس کو بھی نصیحت نہیں ہوتی حالانکہ اس میں اہلیت موجود ہوتی ہے اور تیسرا وہ شخص ہے جس کا دل بھی زندہ ہے اور اہلیت بھی رکھتا ہے اور جب اس پر آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ اپنے کان لگاتا ہے اور اپنے دل کو حاضر کرتا ہے اور جو کچھ وہ سن رہا ہوتا ہے وہ اسی کی طرح متوجہ ہوتا ہے ادھر ادھر نہیں اس کا دل بھٹکتا تو اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہی دراصل ان آیات سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں جو تلاوت کی جاتی ہیں اور ان آیات سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں جو مشاہدے سے تعلق رکھتی ہیں جیسے پہاڑ آسمان زمین وغیرہ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے اور توجہ سے حاصل وہی اس قرآن سے فائدہ اٹھاتا ہے تلکال علی مون یہ مثالیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں انہیں صرف جاننے والے ہی سمجھتے ہیں ابن قیم کہتے ہیں کہ جو کوئی قرآن سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن میں غور و فکر اور تدبر کرے ابن تیمیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو کوئی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قرآن میں تدبر کرتا ہے تو حق کا راستہ اس پر واضح ہو جاتا ہے اور انہوں نے دو شرائط بتائی ہیں کہ تدبر اور ہدایت کی تلاش ہو تب انسان کو نصیحت حاصل ہوتی ہے یعنی کچھ لوگ تدبر تو کرتے ہیں لیکن ان کا مقصد صرف باتیں کرنا ہے یا اس میں غور و فکر کرنا ہے یا اس کے نئے نئے پہلو نکالنا لیکن وہ عمل کی نیت سے نہیں لیتے اس کو وہ میں اس قرآن کے معنی جاننا چاہتے ہیں اس سے ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتے اور اس کو اپنے لئے مشعل راہ نہیں بنانا چاہتے کہ جس کی روشنی میں پھر وہ سیدھے رستے پہ چل سکیں تو جب آپ قرآن میں غور کریں تدبر کریں تو ساتھ ہی اسے ہدایت کی نظر سے پڑھیں یعنی وہ تدبر ہدایت کی نظر سے ہو اور پھر اس کو اپنے لئے مشعل راہ بنایا جائے تو اس طرح انشاءاللہ ہدایت ملے گی قرآن مجید کے نصیحت کے انداز کیا ہے اس میں نمبر ایک خوشخبری دینا نمبر دو ڈرانا یعنی نصیحت کے لیے وہ خوشخبری بھی دیتا ہے اور ڈراتا بھی اور آپ یہ غور کریں کہ قرآن پڑھتے ہوئے کہ جہاں خوشخبری کی بات آئی ہے وہاں عذاب کی بات بھی آئی ہے اور جہاں کہیں عذاب کی بات آئیے وہاں خوشخبری کی بات بھی آئی ہے پھر قرآن کا جو اسلوب ہے اس میں سوال بہت ہے اس کو اسلوب استفام کہتے ہیں کہ سوال کر کے لوگوں کے ذہن کو سوچنے کے لیے مجبور کیا گیا ہے کہ انسان غور و فکر کرے مثلاً قرآن مجید میں آتا ہے افلاطا عقلون افلاطا تفک کرون افلاط کیا تم سمجھتے نہیں کیا تم غور نہیں کرتے کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے اسی طرح قرآن واقعات کے ذریعے نصیحت کرتا ہے واقعات کے ذریعے یعنی اوپر ہم نے جو مین آیت پڑھی اس میں آیا نا کہ یہ تمہارے پاس ایک نصیحت آ گئی ہے تو نصیحت کس کس انداز میں ڈرا کے خوشخبری دے کے بھی سوال کر کے بھی اور واقعات سنا کے بھی یعنی پچھلی قوموں کے جو حالات ہیں وکل قسم علیہ کم نمبا رسول وجہ و ذہل حقوزتوں ذکرین اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے ہر وہ چیز تجھ سے بیان کرتے ہیں جس کے ساتھ ہم آپ کے دل کو ثابت رکھتے ہیں اور آپ کے پاس ان میں حق اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی آ گئی ہے اور پھر اولین و آخرین کی خبر دے کر تو عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن میں غور و فکر کرے اس لیے کہ اس میں پہلے اور پچھلے تمام علوم موجود ہیں یعنی ہر دور کے مطابق یہ قرآن نصیحت کرتا ہے دوسری صفت جو اس آیت میں بتائی گئی ہے وہ ہے وہ شفاف سدور کہ قرآن میں شفا ہے ابن قیم کہتے ہیں قرآن سینے کی بیماریوں کے لیے شفا ہے یہ ان وسوسوں خیالات اور فاسد ارادوں کو ختم کر دیتا ہے جو شیطان دل میں ڈالتا ہے اور سینے کو خاص کرنے کی وجہ کیا ہے کیونکہ یہ دل اور دیگر آزاد کا مقام ہے یعنی سارے آزاد ہمارے دل کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں اگر دل کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سارے آزاد متاثر ہوتے ہیں تو اس وجہ سے خاص طور پر صدور کا لفظ ہے جو سینوں کے اندر اور سینوں کے اندر دل کو محفوظ کیا گیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ دل کی لا علاج بیماریوں کی شفا قرآن کے اندر ہے اور ایک دل وہ ہوتا ہے جو ایمان سے آباد ہوتا ہے علم اور ہدایت کی نور سے بھرا ہوا ہوتا ہے یہ دل زندہ ہوتا ہے دوسرے وہ دل جو ایمان سے خالی ہوتا ہے اور وہی کے علوم سے خالی ہوتا ہے تو یہ مردہ دل ہوتا ہے تو دل کے مردہ ہونے کے دو اسباب ہیں نمبر ایک جہالت اور نمبر دو تکبر جہالت جو ہے دل اور ایمان اور نور کے درمیان رکاوٹ بن جاتی اور تکبر انسان کو علم حاصل نہیں کرنے دیتا تو قرآن جہالت کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے جب دلوں کی جہالت ختم ہو جاتی ہے تو دل ایمان کے ساتھ لہلہانے لگتے ہیں قرآن سے منور ہو جاتے ہیں روشن ہو جاتے ہیں تو قرآن میں جو شفا ہے وہ تین طرح سے ہوئی ایک یہ کہ گمراہی سے شفا کیونکہ اس میں ہدایت ہے دوسرے بیماری سے شفا کیونکہ اس میں برکت ہے اور تیسرے فرائض اور احکام کو معلوم کرنے کے بارے میں شفا کیونکہ اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے کیونکہ انسان یہ کہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کو کیسے راضی کریں کون سے کام کرے کون سے نہ کرے تو قرآن اس کی خوب تفصیل بتا دیتا ہے اور ویسے عمومی طور پر شک تکبر حسد نفاق بغض ہم و غم ان جیسے بیماریوں کے لیے شفا ہے یہ چیزیں انسان کو عام طور پر بے چین رکھتی ہیں جب انسان قرآن کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اس کو سمجھتا ہے تو یہ چیزیں بہت چھوٹی معلوم ہوتی ہیں بہت پیٹی لگتی ہے کہ یہ میں اپنے دل میں کیا کسی کے بارے میں بات لے کے بیٹھی ہوئی ہوں یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں جس کو میں مسئلہ سمجھے ہوئے ہوں مسائل تو اس سے کہیں زیادہ بڑھے اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن انسان کو آخرت کی فکر لگا دیتا ہے اور جب انسان کو آخرت کی فکر لگ جاتی ہے تو دنیا کے مسائل اور دنیا کے ہم و حم بہت چھوٹے ہونے لگتے ہیں اور حقیقت ہے کہ قرآن اپنے الفاظ اور اپنے معنی اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے دلوں پہ اثر رکھتا ہے اگر صرف اس کی خوبصورت انداز سے تلاوت ہی کی جائے تو وہ بھی ایک مرہم کا کام دیتی ہے اسی طرح قرآن کے ذریعے اگر کسی کو نصیحت کی جائے تو وہ بھی دل پہ اثر کرتی ہے تو اس کی نصیحت سے بڑی نصیحت کسی کی نہیں اس کی نصیحت سے زیادہ قوی نصیحت کسی کی نہیں اور جو شخص قرآن کے بغیر کسی اور چیز پر ان انحصار کر لیتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور جو قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتا اس کے لیے اور کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ہو سکتا یعنی جو اللہ کی نہیں مانتا پھر وہ اور کسی کی کیا مانے گا روحانی بیماریوں میں عام طور پر جیسے نظر حسد وغیرہ جادو یا جنات کا اثر اس طرح کی چیزیں عمومی طور پر لوگ ان کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے خاص طور پر سورت الفاظ کی تلاوت کرنے سے ایسی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن صرف روحانی بیماریوں کا علاج ہے قرآن جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا کا باعث ہے اور قرآن میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے ابن قیم کہتے ہیں دلوں اور جسموں کی بیماریوں میں سے کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اور اس کے سبب کی طرف رہنمائی کا ذریعہ قرآن میں موجود نہ ہو بلکہ امام قرطبی تو کہتے ہیں کہ قرآن کے ہر حرف میں شفا ہے قرآن اما ہو شفا ام و رحما اور ہم قرآن میں جو کچھ بھی نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو بطور شفا نازل کیا ہے کیونکہ اس میں موجود ہر حرف شفا دیتا ہے اور قرآن سے شفا حاصل کرنا صرف اس کے بعض حصے کے ساتھ ہی مخصوص نہیں پورا قرآن ہی شفا ہے یعنی yani بعض اوقات لوگ صرف ایک ہی چیز کو لے لیتے اور باقی کو نہیں لیتے تو اس میں یہ کہ پورا ہی قرآن شفا ہے کیونکہ کسی بھی قسم کی بیماری رب کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس کے آگے نہیں ٹھہر سکتی کیونکہ یہ وہ کلام ہے اگر پہاڑوں پر نازل ہو جاتا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے لیکن اس کے لیے انسان کو یقین چاہیے کہ یقینی طور پر شفا قرآن کے اندر ہے یعنی اس سے شفا کی اہلیت نہیں رکھتا کوئی مگر یہ کہ جس کو یہ توفیق ہو کہ وہ اس پر یقین کرے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی بھی چیز ٹھہرتی نہیں اور قرآن کے علاوہ کسی دوسرے کلام میں شفا نہیں کہ اگر کوئی کہ شعر و شاعری میں شفا ہے یا اور کسی کے کلام میں تو ایسا نہیں ابو نصر رملی کہتے ہیں ہم مکہ میں فضیل بن ایاز کے پاس آئے ہم نے انہیں درخواست کی کہ ہمیں علم لکھوائیں تو انہوں نے کہا کہ تم نے اللہ کی کتاب کو ضائع کر دیا ہے اور تم فضل اور سفیان بن اینا کے کلام کو طلب کرتے ہو پس اگر تم خود کو اللہ کی کتاب کے لیے فارغ کر لیتے تو جو کچھ تم چاہتے ہو تم اس قرآن میں اس کی شفا پا لیتے یعنی سب سے پہلے اور سب سے اہم علم جو حاصل کرنا چاہیے وہ قرآن کا ہے جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کا باعث ہے اور اس کے بعد دوسری چیزوں کو اہمیت دے یا توجہ دے کیونکہ اگر کسی کو قرآن سے فائدہ نہیں پہنچتا یا قرآن کی حکمتیں اگر کسی نے نہیں جانی تو پھر دنیا کے باقی علوم کے بارے میں تو یہ پتا ہی نہیں کہ ان کے اندر کتنی صداقت ہے اور کتنی حقیقت ہے کیونکہ اصل حقیقت تو قرآن ہی بتاتا ہے ابن الجوزی کہتے ہیں جو اللہ کی کتاب سے شفا طلب نہیں کرتا وہ ہمیشہ بیمار ہی رہتا ہے اور قرآن سے شفا حاصل نہ کرنا جو ہے یہ قرآن کو چھوڑ دینے میں سے ہی ہے تو یاد رکھیے کہ قرآن بہترین رخیا ہے یعنی نظر بد جادو، جنوں کے چمٹنے اور اس کے علاوہ بھی قلب و روح کی بیماریوں اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی بہت بڑی شفا ہے حضرت عائشہ سے بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ایک عورت ان کا علاج کر رہی تھی یا ان کو دم کر رہی تھی تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کے ساتھ اس کو دم کرو اس کا علاج کرو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض الموت لاحق ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عائشہ معوزات پڑتی تھی اور آپ کے ہاتھوں پہ پونک مارتی اور پھر آپ کے ہاتھوں کو جسم پر پھیر دیتی تھی پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن کے کچھ حصے جو ہیں جیسے سورت الفاتح ہے تو اس کا نام ہی اشفا ہے یعنی صورت فاتح خاص طور پر شفا دینے والی ہے کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے نابو کا نسل اسی طرح سورت البقرہ میں بھی شفا ہے ابو امامہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سورت البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے پھر اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہدایت ہے شاہر رمضان الفی القرآن ہاس و بات الدا القان رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کی واضح دلیلے ہیں پھر اسی طرح صورت بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ یہ قرآن سب سے زیادہ درست رستے کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے بلا قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور ان ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص واقعی ہدایت کا سیدھے رستے کا حق کا متلاشی ہے تو اس کو قرآن پڑھنا چاہیے قرآن کو سمجھنا چاہیے پھر اسی طرح یہ کہ یہ سلامتی کی راہیں دکھانے والی کتاب ہے قرآن مجید میں آتا ہے قجا اکم اللہ نور ام و کتاب امبین یا دی بل من تبا اردوان ہُ سب السلام صورت المائدہ کی آیات ہے جن کا مطلب ہے بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے پھر اسی طرح یہ کہ یہ کتاب زندگی کے تمام معاملات میں رہنمائی دیتی ہے بشرتے کہ انسان رہنمائی کی غرض سے اس کی طرف رجوع کرنے والا ہو قرآن مجید میں آتا ہے کل کتاب طبیان الک الش و ہُدم و راہ متن و اور ہم نے جو تجھ پر کتاب نازل کی اس حال میں کہ ہر چیز کا واضح بیان ہے یعنی آپ زندگی کے کسی بھی مسئلے کے بارے میں اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں اس کو پڑھتے چلے جائیں آپ رہنمائی پا جائیں گے امام شافی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مسئلے کی تحقیق میں تین سو بار قرآن کا مطالعہ کیا تین سو بار اس کو پڑھا جب جا کر ان کو ایک آیت ملی جس چیز کی وہ تلاش میں تھے اس کا بھرپور جواب تھا لیکن ہم عام طور پر ایک تھوڑا سا حصہ پڑھ لیتے ہیں کہیں سے پڑھ لیتے ہیں پھر کہتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی پھر چھوڑ دیتے ہیں نہیں پڑھتے رہیں اور بار بار پڑھتے رہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اپنے مسائل کا چاہے وہ کسی بھی قسم کے ہوں ان کا حل آپ کو قرآن میں مل جائے گا لیکن اس کے لیے جلدی نہ کریں اس کے لیے وقت نکالے پھر صحیح مسلم میں آتا ہے کہ قرآن میں ہدایت اور نور ہے زید رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو اے لوگ میں ایک انسان ہوں قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کر لوں موت کے فیصلے کو اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے تو تم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو اور آپ نے اللہ کی کتاب پر بہت زور دیا اور اس کی خوب رغبت دلائی پھر آپ نے فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں یہ بات آپ نے تین بار فرمائی پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ گمراہی سے بچانے والی کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزب کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا اور جو چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا جیسے کہ ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ یہ اللہ کی رسی ہے اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا بندے کی طرف ہے اب اگر بندہ دوسرے سرے کو پکڑ لے گا یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لے گا تو یقیناً وہ اللہ کا قرب حاصل کرے گا اور اللہ سبحان تعالیٰ کے رستے پر ہی چلے گا پھر اسی طرح یہ شیاطین کی گمراہی سے بچانے کا ذریعہ ہے عبداللہ فرماتے فرباتے ہیں بے شک اس سیدھے رستے پر آمد و رفت رہتی ہے یہاں شیطان آتے رہتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے اس دوسرے رستے پہ آ جاؤ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور بے شک قرآن اللہ کی رسی ہے یعنی جب انسان کے دل میں یہ خیالات یا وسوسے آنے لگے کہ اس کام کو چھوڑ کر کچھ اور کر لیا جائے تو عبداللہ بن مسعود کی یہ نصیحت یاد رکھیں کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو بے شک قرآن ہی اللہ کی رسی ہے یعنی اس کو نہیں چھوڑنا پھر اسی طرح قرآن کی تعلیم کی بدولت انسان کو روشنی اور فرقان ملتا ہے حق کو باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت ملتی ہے صحیح اور غلط کی پہچان ملتی ہے صورت الطلاق میں آتا ہے رسولو علیہ کم آیات اللہ مبئی للزین ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے تو چاہے غموں کا اندھیرا ہو یا جہالت کا اندھیرا ہو کفر کا اندھیرا ہو یا نفاق کا اندھیرا ہو کسی بھی طرح کا غم دل پہ چھائے فکر اور پریشانی چھائے تو پھر کیا کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اللہ نے ایک ایسا رسول بھیجا جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے کیونکہ ہر شخص خود پڑھنا نہیں جانتا پڑھ کر اس طرح کا مطلب نہیں سمجھتا جو سمجھنا چاہیے تو یہاں پر اس بات کی وضاحت کر دی گئی پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن کو نور بھی کہا گیا ہے یعنی ہدایت بھی رہنمائی کرنے والی چیز ہے. نور سے بھی انسان کو راہ ملتی ہے وہ انضل نہ علئی نور ام ہم نے تمہاری طرف ایک واض نور نازل کیا ہے یعنی قرآن مجید پھر قرآن کی بدولت حکمت اور دانائی ملتی ہے قاب رضی اللہ انہوں کہتے ہیں قرآن کو لازم پکڑ لو کیونکہ وہ عقل کی تیزی حکمت کی روشنی اور علم کا سر چشمہ ہے اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے اے محمد میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینا آنکھوں بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سے انسان بہتر دیکھنے لگتا ہے صرف فزیکلی نہیں بلکہ چیزوں کی حقیقت لوگوں کی حقیقت دنیا کی حقیقت سمجھ میں آنے لگتی ہے اور اسی طرح یہ کہ انسان کے سننے کا انداز بدل جاتا ہے پہلے وہ صرف اپنی پسند کی سننا چاہتا ہے لیکن قرآن پڑھنے کے بعد اس کے اندر یہ وسط بھی آ جاتی ہے کہ وہ اپنے علاوہ دوسروں کی بھی سنیں اور ہر اچھی بات کو سننے کا وہ شوقین ہو جاتا ہے پھر اسی طرح غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دیتی ہے تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم جب پڑھے تو دل کے ساتھ پڑھیں تاکہ دل کی غفلت دور ہو قرآن گناہوں سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے یعنی صرف ہدایت کی راہ عمل کی راہ نہیں دکھاتا بلکہ گمراہ ہونے سے بچاتا بھی ہے گناہوں سے بچاتا بھی ہے تو قرآن کو ہدایت کی غرض سے پڑھنا چاہیے کہ اس سے رہنمائی حاصل کریں حسن بصری کہتے ہیں قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس پر غور و فکر کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے لیکن لوگوں نے محض اس کی تلاوت کو اپنا عمل بنا لیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں تو ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں تو نزول قرآن کا مقصد صرف تلاوت نہیں ہے یعنی قرآن اللہ نے صرف اس لیے نہیں نازل کیا کہ بس ایک دوسرے کا مقابلہ کرو کہ میں نے رمضان میں سات قرآن ختم کر لیے اور میں نے اتنا پڑھ لیا ہے ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ ہر رمضان میں جتنا نازل ہوتا تھا اتنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے اور آخری سال آپ نے دو دفعہ کیا ٹھیک ہے آپ دو دفعہ ضرور پڑھیں مثلا تراوی میں پڑھ لیں اور ایک دفعہ دیکھ کے ویسے بیٹھ کے پڑھ لیں اگر آپ حافظ ہیں تو آپ اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنا قرآن دہرا سکتے ہیں خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے یہ صلاحیت بخشی ہے لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا کہ ہم اسی کے ہی ہو کر رہ جائیں یا اسی میں کھو جائیں قرآن تو ہمیں ہدایت دینے کے لیے آئے قرآن کی سب سے پہلی آئے قرآن کا تعارف کرواتی ہے متقین کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں متقین کے لیے ہدایت ہے یعنی یہ آئی ہی ہدایت دینے کے لیے راہ دکھانے کے لیے رہنمائی کرنے کے لیے صحیح اور غلط کا فرق بتانے کے لیے اور پھر جتنا جتنا انسان اس میں تدبر کرتا جاتا ہے اتنا ہی اس کو رہنمائی بہتر طور پر ملتی جاتی ہے کیونکہ قرآن پر تدبر سے ہی ہدایت ملتی ہے ابن تیمیہ کہتے ہیں من تدبر القرآن طالب لہو منہ الحق جو ہدایت کی غرض سے ہدایت کی نیت سے قرآن میں تدبر کرتا ہے اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے اور جو تدبر نہ کرے ان کی مذمت بھی کی گئی ہے افلا تدبرون القرآن ام اللہ قلوب نقوالا تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں تو بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے تدبر کا مانا نہ آتا ہو تدبر کا مطلب غور و فکر کرنا ہوتا ہے پیدر پہ پی اس کو پڑھنا ہوتا ہے ریپیٹیشن کرنی ہوتی ہے اور اس کے مفہوم اور معنی کو مختلف جگہوں سے دیکھ کر تفسیریں پڑھ کر اس کو بتانا ہوتا ہے خود بھی اور دوسروں کو بھی پھر قرآن کی محض تلاوت کرنے اور اس پر عمل نہ کرنے والے کی سزا بھی ہے یعنی ہم سمجھتے کہ ہم تلاوت کر کے یا صرف پڑھ کے یا دوسروں کو پڑھا کے کامیاب ہو گئے اور یہی کام رہ گیا دنیا میں تو ایسا نہیں ہے کیونکہ اگر ہمارا اپنا عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا تو بہت سخت وعید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میرے کی رات ایسے لوگوں پر گیا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے جب بھی وہ کاٹے جاتے تو وہ مکمل ہو جاتے میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہے جو وہ بات کہتے تھے جو خود نہیں کرتے تھے بازو کا ہم چیز فارورڈ پہ فارورڈ کرتے چلے جاتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس پر ہم نے خود بھی عمل کیا یا نہیں یا وہ ہمیں سمجھ بھی آئی یا نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے منہ موڑتا ہے تکبر کر کے اس پر اڑا رہتا ہے گویا اس نے کچھ سنا ہی نہیں تو قرآن میں آتا ہے فبشرزاب نلیم اس کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو یعنی اگر وہ غور و فکر نہیں کرتا اور آیاس سنتا ہے تکبر کرتے ہوئے اپنی مرضی اور اپنے خیالات پہ اڑا رہتا ہے تو پھر اس کے لیے عذاب کی بشارت ہے پھر اسی طرح قرآن سے غفلت برتنے والے کی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ خواب میں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا مگر وہ اس قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا اور چوتھی صفت اس کتاب کی ہے وہ رحمت یہ قرآن رحمت ہے مومنوں کے لیے رحمت سے مراد وہ بھلائی احسان دنیاوی اور اخروی ثواب ہے جو ہدایت یافتہ انسان کو حاصل ہوتا ہے یعنی قرآن رحمت ہے اور یہ رحمت کس کو حاصل ہوتی ہے جو ہدایت پر ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت بہترین وسیلہ ہے اور رحمت مطلوب ہے اور اس کی طرف صرف اہل ایمان ہی کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے اور اہل ایمان ہی اس کی رحمت سے نوازے جاتے ہیں اور یہ ایمان والوں کے لیے ہی ہدایت اور رحمت ہے قرآن مجید میں آتا ہے وہ ہدم و رحمت المن اور پھر جو اس قرآن کا انکار کرتا ہے تو یہ قرآن ان کے اندھے پن کا سبب بن جاتا ہے اور اس کے ساتھ کفر کرنے کی سزا ہمیشہ کی بھڑکتی آگ ہو جاتی ہے اسی لیے کہا کہ یہ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے جو ایمان نہیں لاتے اس پر ان کے لیے رحمت نہیں بنتی بلکہ اندھے پن کا سبب بنتی ہے پھر اسی طرح جو لوگ اس کتاب کو تھام لیں وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے صورت النساء میں اللہ تعالی فرماتے ہیں یا اوہن سا اکم جاءکم امر من ربکم وانزلنا انزل نا الی بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے تو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے تھام لیا تو ان قریب وہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف آنے کی رہنمائی عطا کرے گا تو اس آیت سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت اور فضل حاصل کرنے کے لیے ایمان لا کر اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ضروری ہے اب مضبوطی کا مطلب یہ نہیں کہ بس جکڑ پکڑ کے رکھے اس کو مطلب یہ کہ اس کے ساتھ اسٹرانگ کنیکشن ہو ہمارا پھر اسی طرح جب تلاوت قرآن ہوتی ہے گھروں میں اس وقت فرشتے ان گھروں کو ڈھانپ لیتے ہیں جیسا کہ اس حدیث میں آتا ہے جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتا ہے گھروں سے شاطین بھاگ جاتے ہیں اس کی بدولت جان اور مال اور اولاد میں برکت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کچھ لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی امام ابراہیم مقدسی اپنے شاگرد عباس بن عبد الدائم کو کہا کرتے تھے قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو اور اسے ترک نہ کرو تو جو تم ترک کرنا چاہتے ہو وہ تمہارے لیے اتنا ہی آسان ہو جائے گا جتنا تم قرات کرو گے یعنی کسی مقصد کے لیے آپ اگر پڑھتے ہیں تو جتنا آپ پڑھتے جاتے ہیں اور دل کی حضوری بھی ہوتی ہے تو اتنا ہی آپ کا مسئلہ جلد حل ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں نجات ملتی ہے بے پناہ اجر ملتا ہے اور آخرت میں خاص طور پر قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے قیامت کے دن قرآن انسانی شکل میں آئے گا جس کا رنگ گڑا ہوا ہوگا وہ کہے گا میں وہی وہ ہوں جس نے تجھے رات میں بیدار رکھا یعنی توجہ یا تلاوت تراوی وغیرہ کے لیے اور دن میں تجھے پیاسا رکھا قیامت کے دن قرآن سفارشی بن کر آئے گا بندے پر سایہ کرے گا انسان کے لیے گواہی دینے والا ہوگا قرآن کے لیے عزت کا تاج اور اللہ کی رضاوندی نازل ہوگی والدین کے سر پر نور کا تاج پہنایا جائے گا قرآن پڑھنے والوں کا جنت میں بہترین مقام ہوگا اور جب سب لوگ وہاں چلے جائیں گے اور کسی کو کوئی شکایت نہیں رہے گی اور سب خوش ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت اور رحمت عطا فرمائے کا رحم ان کا انتل و حاب پھر اسی طرح اللہ دنی فیمن حد یہ خاص دعا ہے جو قرآن سے متعلق ہے اللہ انی ابد کا ابن ابدی وابن امت کا ناسی کا في حکم کا عدل الفی یا قدا کا اسلو کب کلسمن حل کا سمئی تب ہی نفسکا او علمته تہ من بن او انزلته تہو فی کتاب کا ابستا اسر طبی فی علمغب اد کا انتظل قرآن ربی عقلبی و نور صدری و جلا احزنی یہ دعا جو ہے انسان کا رنج و غم بھی دور کرتی ہے اور قرآن کو سینے کی بہار بنا دیتی ہے آپ بھی آزما کر دیکھیے بہت فائدہ مند دعا ہے تو کرنے کے کام یہ ہے کہ قرآن سے زیادہ سے زیادہ تعلق جوڑنا چاہیے اللہ کے خاص بندے بننا چاہیے کیونکہ قرآن والے ہی اللہ کے خاص بندے ہیں قرآن سنتے وقت سوچ عقل دل کو حاضر رکھیں پھر اسی طرح قرآن سنتے وقت عبرت اور نصیحت حاصل کریں اکیلے بیٹھ کر قرآن کے ساتھ وقت گزاریں اور اس پر غور و فکر کریں کبھی مل کر بھی پڑھیں پھر قرآن کو عمل کے لیے سیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ صلف صالحین عمل کے لیے قرآن سیکھتے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سے جب کوئی دس آیات پڑھ لیتا تو جب تک اس سے فائدہ پورا نہ اٹھاتا وہ آگے نہیں بڑھتا تھا پھر قرآن کے حروف کے ساتھ ساتھ اس کی حدود کا بھی خیال رکھے اپنے عمل سے قرآن کی تصدیق کریں جتنا بھی علم حاصل ہو جائے اس کو آگے پہنچائیں قرآن کو آگے سکھانے کا بہت زیادہ ثواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ عز و جلہ کی کتاب کی ایک آیت بھی سکھائی جب تک اس کی تلاوت کی جائے گی اس کو اس کا ثواب ہوگا قرآن پڑھ کر سنگ دل نہ بنیں اپنے اندر نرمی پیدا کریں تو بہرحال یہ تھی قرآن کی صفات جو اس آیت نمبر 57 سیون یونس میں بتائی گئیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہمارے لیے اس کتاب کو نصیحت شفا اور ہدایت اور رحمت بنا دے اللہ ہمیں ایمان کی بلندیاں نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب اللہم و اخردانہ رب العلم سبحان اللہ اشد اللہ 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 الا انت کا و الیک السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ